0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hey Booklovers Podcasts äh, außerplanmäßig. Wir haben es tatsächlich jetzt noch geschafft, einen Termin vor Weihnachten zu finden, damit wir euch mit ganz vielen Büchertipps zum Verschenken versorgen können.
1: Ja, wir freuen uns sehr. Wir haben einiges mitgebracht für groß und für klein und für den einen oder den anderen. Sollte was dabei sein. Ähm, alles Bücher, die wir selbst auch gern verschenken. Genau,
0: und wir starten mal mit den besten Büchern, die wir in diesem Jahr gelesen haben. Das sind natürlich so diese besten drei oder vier Bücher, die ähm, verschenkt man ja gerne äh, dann weiter. Und Kathi, meine Frage an dich. Was ist das beste Buch für dich, das du 2022 gelesen hast? Oh, das
1: ist wirklich schwierig. Ähm, ich glaube, ne, ich, kann, ich kann mich da nicht festlegen. Also eins der besten ist auf jeden Fall The Measure. Das haben wir auch gerade von unserem Buchclub äh, gelesen, von Nikki Ehrlich, das äh, so lang nachgehalten hat und auch, finde ich, tatsächlich einen Effekt hat. Ganz kurz, es geht darum, dass äh, eines Morgens weltweit alle Menschen eine Box vor ihrer Tür finden, also alle Menschen ab 22 und in der Box ist ein Faden, ein Strang drin, der jedem Mensch anzeigt, äh, wie alt er werden wird. Also die Lebenserwartung darstellt. Und ähm, ja, die Menschen müssen sich entscheiden. Wollen sie wissen, was in der Box drin ist? Öffnen sie die oder nicht? Und wenn ja, was bedeutet das dann für Familie, Partnerschaft, für die Freunde? Ja, und im größeren dann natürlich auch für die Politik. Also das zieht ganz weite Kreise und man begleitet da, glaube ich, sechs oder acht, Pro acht Protagonisten. Ich. Genau, acht Protagonisten. Das ist ganz toll ineinander versponnen. Und ähm, hat einen langen Halt-Effekt. Mhm. Und hat auch so ein richtiges Wow-Ende.
0: Also da kommt da gibt sie ja nochmal alles, die Autorin am Ende.
1: Absolut. Mhm. Also ich weiß auch, es steht auch auf deiner Liste der Top-Bücher ja. dieses Jahres, oder? Da sind wir uns einig. Ja. Ja, das gibt es jetzt auch in Deutsch. Im, Im Englischen heißt es The Measure und im Deutschen heißt es Die Vorsehung. Mhm. Äh, ist gerade ganz frisch erschienen. Ja, genau. Dann
0: soll ich mal weitermachen. Ich ja, kann auch bitte. nicht sagen, welches für mich das beste Buch ist. Ähm, The Measure gehört auf jeden Fall dazu. Ähm, ich würde jetzt als nächstes glaube ich The Change nennen. Haben wir im Podcast noch nicht drüber gesprochen? Wir 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 wollten und wollen wollen diesem Buch extra viel Raum geben. Deshalb machen wir es glaube ich in der vielleicht in der ersten Folge äh, im neuen Jahr ähm, ganz kurz. Bei The Change ist auch ein Roman, eine ein Fiction. Roman, da geht es um drei Frauen mittleren Alters, die alle ähm, aus ihren, eigentlich muss man sagen, aus ihren Wechseljahrsbeschwerden äh, magische Kräfte entwickeln. Ähm, die eine ähm, hat extreme Energie, also diese typischen Hitzewallungen, ähm, die man bekommen kann, die wandelt sie um in extreme Energie und kann äh, Feuer sogar entfachen. Dann gibt es eine, die so mh, übersinnliche Kräfte hat und mit der Natur und mit Tieren kommunizieren und ähm, ja die auch zu verschiedenen Handlungen ähm, ähm, verschiedene Handlungen hervorrufen kann und die dritte die hat die Fähigkeit ähm, Verstorbene zu sehen und auch mit denen zu kommunizieren und das hört sich jetzt erstmal so ein bisschen abgefahren wahrscheinlich an also und es hat natürlich diese magische Elemente aber es ist ein wahnsinnig spannender ähm, eigentlich eine wahnsinnig spannende Kriminalgeschichte, weil diese drei Frauen sich nämlich kennenlernen. Sie freuen sich an, freuen denn sich an und ähm, äh, decken dann äh, alte äh, Kriminalfälle, also alte Mordfälle, auf. Und äh, das ist also eine total spannende Geschichte. Aber vor allem, vor allen Dingen, ist es eine ganz tolle Geschichte über Freundschaft. Und äh, was ich so toll daran finde, ist, dass es eben nicht die jungen ende 20er auf der Suche ähm, nach dem Mann des Lebens als Protagonistinnen sind, sondern dass es Frauen, die schon äh, die Hälfte ihres Lebens hinter sich haben und äh, viele oder alle von den dreien eigentlich an einem Wendepunkt in ihrem Leben stehen. Und äh, das ist einfach total spannend und interessant, äh, die drei dabei zu begleiten. Also wirklich eine, ähm, eine ja. Ein, absolute, ein absoluter Bestseller, über den sich viele Frauen vielleicht in ihrer Lebensmitte als Geschenk freuen würden.
1: Oder was meinst du, Kathi? Also ich war auch total begeistert von dem Buch und auch eben von diesen Frauen, die in ihrer Lebensmitte stehen und plötzlich entdecken, dass sie da eine ganz besondere Begabung haben. Und das steht natürlich auch für ganz viele Dinge. Und ja, ich habe das Buch in einem Rutsch durchgelesen und es wird auch jedem unter dem Baum liegen. Also wunderbares Geschenk. Hm. Ähm, gibt es denn das schon in der deutschen? Ja, ähm, da, ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Aber wir, wenn es die gibt, schreiben wir es unten mit rein. Ähm, äh, Wird es aber auf jeden Fall bald geben, weil das ist schon im August oder im, im Juli oder so, glaube mhm. ich, erschienen. Es gibt schon eine Weile, es müsste bald auf Deutsch ähm, verfügbar sein.
0: Genau, die Autorin heißt Kirsten Miller. Stimmt. Also genau. The Change von Kirsten Miller. Genau, hast du noch was, was zu deinem Best of 2022 gehört?
1: Ja, definitiv das Buch Our Missing Hearts, ja. äh, Unsere verlorenen Herzen, heißt es auf Deutsch. Und ähm, ja, das ist eine die Autorin Celeste Ng, die hat auch schon ähm, Little Fires Everywhere geschrieben. Mhm. Und, und Everything und, I
0: Never Told You.
1: Genau, und äh, war damit sehr erfolgreich. Und diesmal geht es in eine ganz andere Richtung. Ähm, ja, wie fasst man zusammen, um was es geht? Es geht um einen kleinen Jungen, der seine Mutter, dessen Mutter verschwunden ist und er mit seinem Vater lebt in einem in einer dystopischen, in einem dystopischen Amerika, das sich sehr wieder auf seine Tradition besinnt. Und ähm, ja, es geht auch um äh, Rassismus gegenüber asiatischen Menschen. Ähm, es geht um die Kindern, die ihren Eltern weggenommen werden, als Form einer Oppression und äh, geht auch um Kunst äh, als Möglichkeit, ähm, sich gegen ein Regime aufzulehnen. Mhm, Widerstand zu
0: leisten, genau.
1: Also sehr ähm, aktuell, wenn man jetzt daran denkt, an
0: die Proteste in China, da ist, glaube ich, ein äh, Symbol, äh, das weiße Blatt, ein Protestsymbol geworden. Und hier sind es eben diese ähm, Herzen, blutroten Herzen, die da als Symbol des Widerstands und des Protests äh, da sind. Ein, ja wirklich auch ein ein Wahnsinnsbuch, für dich bestimmt nochmal was ganz Besonderes, weil du die Autorin persönlich kennengelernt hast äh, bei der Lesung und, äh, aber kein keine leichte Kost, das finde ich, das muss man dazu sagen, ähm, das ist schon, ich will nicht sagen schwer verdaulich, aber
1: halt auch nach. Ist halt auf jeden Fall nach und es irgendwie fühlt sich an wie so ein sehr wertvolles Stück Literatur, finde ich. Ja. ja. Ähm, also was ganz Besonderes, eine besondere Entdeckung. Ähm, hast du denn noch was von deiner Favoritenliste, die langsam ganz schön lang wird, der Bücher, die wir dieses Jahr am tollsten fanden? Ähm, was ich auch noch total gut fand, war The Paper Palace, ist auch ein Buch,
0: über das wir in unserem Buchclub äh, gesprochen haben. The Paper Palace ist eine Sommergeschichte, äh, also sie spielt hauptsächlich im Sommer. Ähm, war das auf Cape
1: Cod? Ich bringe die Sommerbücher durcheinander. Ähm, da oder vielleicht sogar ein bisschen nördlich, so genau, ja. weiß ich gar nicht mehr, ob es erfasst wird. Auf jeden Fall an der Ostküste, da irgendwo. Genau, und ähm, da kommt eine Familie immer in den Sommerferien zusammen. Und
0: ähm, es ist eine... Ähm, Familiengeschichte, auch im Zentrum steht eine Frau, so um die 40 verheiratet, Kinder eigentlich auch ganz glücklich verheiratet, die im Sommer immer ihre ihren Jugendfreund äh, wieder trifft. Und äh, ich weiß noch, der Anfang, der startet auch, da geht es auch gleich mit so einem BAM los. Ähm, da kommen sich die beiden nämlich das erste Mal wirklich so richtig, richtig nah. Und äh, dann wird die Geschichte so ein bisschen von hinten aufgerollt. Also es ist immer äh, Rückblicke, was in der Kindheit von den beiden passiert ist. Und ähm, dann wieder äh, äh, geht es wieder zurück zu dem Tag ähm, im, in diesem Sommer. Und das ist auch äh, sehr abwechslungsreich und spannend und ähm, auch mh, kein einfaches Buch. Also man denkt so Sommerroman und äh, Urlaub und so weiter und Liebesgeschichte. Aber auch das ist so eine äh, Dysfunctional Family, ähm, da geht es auch ganz viel um Missbrauch, um Vertrauen oder nicht vorhandenes Vertrauen, ähm, um Entscheidungen, ähm, lebenswichtige Entscheidungen, die getroffen wurden oder noch getroffen werden müssen. Aber auch ein Buch, was lange bei einem bleibt, äh, sehr unterhaltsam, sehr spannend, ähm,
1: regt sehr zum Nachdenken an und gibt es auch auf Deutsch und heißt Der Papierpalast. Genau, von Miranda. Coley Heller oder Heller Coley. Ja. Heißt sie, genau. Ich. Mhm. genau. Ja. Also kann ich dir nur zustimmen, eine wunderschöne Liebesgeschichte, die aber ganz schöne Tiefen hat und am Ende ähm, die Frage stellt, kann man zwei Menschen gleich stark lieben? Und auf jeden Fall, wenn äh, du das lesen solltest und es verschenkst, dann tauscht euch am Ende darüber aus, wie sie sich entschieden hat. Denn wir haben festgestellt, jeder sagte was anderes und jedes liest das Buch ein bisschen anders. Das war total mhm. spannend. Ja, stimmt. Das war echt eine total
0: spannende Diskussion im Buchclub darüber. Sowieso sind unsere Gespräche immer total spannend. Auch als wir jetzt über The Measure ge äh, gesprochen haben, war auch interessant, wie äh, unterschiedlich und dann doch gleich die Antworten waren. Und was ich bei äh, The Measure jetzt wirklich total interessant war, dass alle das gut fanden. Da war jetzt ja. keiner dabei. Ja, oft ist, sind so zwei, drei dabei, die dann sagen, ich habe es nur gelesen, weil ich es für den Buchclub lesen ähm, musste, wollte. Und äh, The Measure haben aber alle zu Ende gelesen.
1: Alle konnten sich irgendwie da was mitnehmen. Das war echt ja. gut. Genau. Ja, das waren unsere absoluten Favoriten. Und jetzt haben wir noch ähm, Bücher mitgebracht äh, aus ganz unterschiedlichen Zeiten, aktuell und älter, die wir verschenken würden. Mhm. Sie, magst du mit einem Geschenk beginnen? Ähm, wollen wir mit den Jungs starten? Oder okay. mit, mit den Mädels?
0: Ach so, wenn, ist wir, egal. Ja. Ähm, starten wir mal mit den Mädels. Ja, äh, genau. Also ich habe eine, meine Tochter, die ist zwölf und die liest ähm, deutsche Bücher, aber auch englische Bücher. Und äh, wenn man also ein äh, Familienmitglied hat äh, in dem Alter oder eine Nichte, dann kann ich wirklich sehr äh, The Summer I Turn Pretty. Äh, empfehlen der Sommer als ich schön wurde heißt äh, heißt es auf deutsch das sind drei Bücher sogar also drei Romane das heißt man könnte auch äh, ein ganzes äh, diese diese ganze Serie verschenken und da geht es eben auch um äh, die erste Liebe ein ähm, das äh, das Mädchen die Protagonistin ist eben nicht mehr die kleine Schwester, sondern ähm, ist jetzt 16 Jahre alt und wird von von den Freunden ihres Bruders äh, auch äh, anders wahrgenommen und äh, da geht es auch ja um um Liebe, um Sommer. ist eine ganz leichte, seichte Geschichte genau. und das ist äh, das ist so ein Buch, wo wo die Mädchen Orientierung, ähm, Vorbilder finden und ähm, ja, auch sich so ein bisschen hineinträumen können, was da in Zukunft noch auf sie zukommen wird. Und das ist äh, wirklich eine ganz, also ich habe das Buch an einem Nachmittag gelesen, äh, sehr unterhaltsam und äh, gibt es auch als Netflix-Serie.
1: Die übrigens sehr schön gemacht ist. Also ich habe auch es verschenkt an meine Nichte und äh, erst Buch lesen und dann Serie gucken, ähm, beides total schön. Vor allem auch, auch dieses Sommergefühl da. Die sind auch irgendwo Cape Cod oder sowas oder vor Boston oder ich weiß es nicht. Aber am Meer und ähm, ja, alles spielt sich draußen ab und Lagerfeuer am Strand und so. Mhm. Wirklich toll. Genau, also das wäre
0: sozusagen meine Empfehlung, ähm, die ich auch selber gelesen habe. Und dann habe ich noch ein paar Empfehlungen, ähm, die ich. Äh, mein, die meine Tochter vielleicht zu Weihnachten bekommt, aber da kann ich jetzt selber noch nicht so viel drüber sagen, habe aber viel Gutes drüber gehört. Das ist einmal die äh, Graphic Novel-Serie Heartstoppers, ähm, die sehr gut gemacht sein soll. Da geht es ähm, um gleichgeschlechtliche Liebe, ähm, soll, da gibt es auch mehrere Bände und wurde, glaube ich, auch verfilmt. Das ist aber, ähm, meine Tochter, die liest sehr schnell, äh, genauso wie ich. Und da habe ich auch schon gehört, äh, dass man sich da auch ähm, das Buch besser aus der Bücherei ausleiht, weil man natürlich so eine Graphic Novel äh, relativ schnell gelesen hat. Und das ist dann nicht unbedingt lang anhaltendes Lesefutter. Ähm, soll aber sehr gut sein. Und noch ein anderes äh, Buch auf Englisch. Hardstoppers gibt es aber, glaube ich, auch auf Deutsch. Ein anderes Buch auf Englisch ist Love and Gelato. Das liest meine Tochter jetzt gerade. Das habe ich ihr aus den USA mitgebracht. Und das ist auch so eine ganz schöne ähm, erste Liebesgeschichte. Da reist eine 13- oder 14-Jährige in die Toskana ähm, und äh, wandelt so ein bisschen auf den Spuren ihrer verstorbenen Mutter und trifft dort auf ihren Vater. Also das ist so die ähm, Zusammenfassung äh, des Buches. Und äh, zur Hälfte hat meine Tochter das schon gelesen, aber hat mir noch nicht berichtet, ob es jetzt besonders gut ist oder nicht. Also Love and Gelato von Jenna Evans. Äh, warte, ich habe es doch hier liegen. Ah, ne? Jenna Evans Welch. Und das Cover ist auch so schön. Da sind so zwei Ice Cream Cones äh, drauf. Genau. Und dann habe ich noch das Buch äh, Stolpertage von Josephine jetzt kann ich meine eigenen nicht mehr lesen. Josephine Sonnensen, glaube ich, ein deutsches Buch, ähm, habe ich in der Süddeutschen Zeitung entdeckt, wurde auch empfohlen als, äh, gute, ähm, als gutes Buch für diese Altersklasse. Und das Buch Scattered Showers von Rainbow Rowl. Hast du von Rainbow Rowl schon mal was gehört oder gelesen? Ist eine, eine ganz bekannte äh, Young Adult ähm, Autorin in den USA. Ich habe von der auch noch nichts gelesen, aber ähm, wenn du die mal googelst, da findest du viele Bücher, von denen du schon mindest, zumindest schon mal was gehört hast. Und dieses Scattered Showers, das ist eine Short Story Collection. Und ich glaube, das könnte auch was für jemanden sein, der noch nicht so richtig viel auf Englisch gelesen hat, aber sich da also da Lust drauf hat und sich daran trauen würde. Und ähm, das Cover ist äh, auch richtig schön von dem Buch. Genau, das sind meine ähm, Geschenketipps für... 12, 13, 14-jährige Mädchen.
1: Sehr gut. das ist auch, also ich werde mir da noch mal was rauspicken für <lacht> meine Nichte, die ja auch zu Weihnachten natürlich wieder ein Buch bekommen soll. Ähm, dann wechseln wir mal zu den Jungs, oder? Ja. Ähm, ich, ähm, soll ich anfangen? Ja. Was ich so auf meiner Liste habe? Also ich habe einmal haben wir, äh, vor kurzem hat mein Mittlerer hat äh, Lucifer gelesen, aber ich finde, das geht auch schon so ab acht, neun Jahre. Das ist, das muss ich mir schauen, wie hieß der Autor, Jochen Till. Und zwar ist es so, dass ähm, der Teufel sehr unzufrieden mit seinem Sohn ist, weil der einfach nicht fies genug ist, ja? Der ist viel zu nett und ähm, deswegen schickt er ihn aus der Hölle auf die Erde in ein Internat und sagt ihm, er soll sich da mal was von diesen richtigen, von den fiesen Mobbern abgucken, damit er mal so richtig ranreift zu dem, was er werden soll. Und ähm, der ist dann in diesem Internat und ähm, ja, es muss wahnsinnig kurzweilig sein. Das sind unzählige Bände gibt es da schon und ähm, ja, der Mittlere hat sie glaube ich, an einem Tag lesen. Auch die Schrift ist auch nicht zu klein, also man mhm. kann das schnell durchlesen, aber es ist jetzt nicht nur Comic und Schrift, sondern richtiger Fließtext aber wohl total unterhaltsam. Der hat gesagt, er möchte jetzt auch die anderen Bände lesen. Das ist richtig gut. Und wie gesagt, ich glaube, ab so acht, neun kann man das locker auch schon lesen. Mhm. Ähm, dann habe ich noch, ähm, was ich super finde, gerade wenn die Jungs auch schon ein bisschen älter sind, so zehn und älter, gibt es von Juval Noah Harari die Graphic Novels. Und zwar heißen die äh, Sapiens, der Aufstieg, die Falle, gibt es zwei. Ich glaube, es gibt noch ein drittes sogar. Ähm, und zwar wird es äh, so die Geschichte der Menschheit sozusagen in einer Graphic Novel dargestellt. Das habe ich im Sommer gekauft, als ähm, Tina und ich in München mal im Buchladen waren. Und das ist wirklich einmal total schön gezeichnet und ähm, ich glaube, da kann man total viel mit rausnehmen, ob man jetzt alles liest, weil man ein bisschen jünger ist und noch was wegliest oder ein bisschen älter ist, 13, 14, 15 und dann ins Detail geht, das ist super aufbereitet. Und der hat auch, ähm, und da springe ich jetzt kurz zu den Erwachsenen, weil der hat auch zum Beispiel Homo Deus geschrieben. Ähm, das hat mein Mann dieses Jahr gelesen, ein Buch über die Zukunft der Menschheit, wohin sich es entwickeln könnte. Und gerade für Menschen, die ja, die auch so ein bisschen gern Zahlen basiert, klingt so fies, aber so nicht nur einen romanartigen Ausblick, wie es werden könnte, sondern wirklich ein... Ähm, basiert auf aktuelle studienbezogenen Ausblick haben möchten. Es ist ein total spannendes Buch für alle ähm, Erwachsenen, Homo Deus. Wir haben so viel über dieses Buch geredet ähm, und ob wir das auch so empfinden, uns vorstellen können. Also da ist total viel passiert. Ein super Autor. Ähm, ja, ich glaube, das sind so meine, ähm, Also vor allem, weil wir jetzt gerade bei den Jungs waren. Ähm, vielleicht, Tina, hast du da noch was hinzuzufügen?
0: Also was ja immer geht, ähm, für Jungs in dem Alter sind die Woodwalker und Seawalker-Serie. Also das ist echt, ähm, äh, mein Sohn, der ist jetzt gerade zehn geworden. Er liebt diese Bücher, der hat die also als Hörbuch äh, gehört. Ähm, er ist jetzt aber ähm, auch so weit, dass er die Bücher selber liest und er wartet jetzt schon sehnsüchtig auf die nächste Ausgabe von... Ich glaube, Seawalker, die im Januar rauskommt, das hat er sich im Kalender markiert. Und die liest er dann also auch selber. Da geht so um Menschen, die dann Tiergestalt annehmen können. Und das ist, davon ist er total begeistert. Was bei uns auch super funktioniert, ich versuche ja auch immer englische Bücher mit meinen Kindern zu lesen, ist Diary of a Wimpy Kid, Gregs Tagebuch auf Deutsch. Und das ist dann nicht zu herausfordernd, um es selber zu lesen. Wir lesen es aber auch, ich lese ihm das auch ähm, immer noch vor zwischendurch, da machen wir so abwechselnd, er liest ein bisschen, ich lese ein bisschen und äh, das ist auch sehr unterhaltsam und da ist jetzt auch gerade der 17. oder 18. Band äh, rausgekommen, also auch ähm, total gut. Und ähm, was bei ihm auch super ähm, läuft, ist die geheime Drachenschule, gibt es auch äh, mehrere Bände von, ähm, gibt es als Hörbuch und ähm, eben als äh, gebundenes Buch. Und da kann er auch richtig drin versinken. Also das ist so genau seins. Und ähm, was ich jetzt, eine Serie, die ich neu entdeckt habe, die heißt Spy School, weiß ich jetzt gar nicht, ob es das auch auf Deutsch gibt, von Stuart Gibbs. Und das bekommt er zu Weihnachten, äh, den ersten Band. Und da bin ich mal gespannt, mh, ob das auch was ist, wo er so reinfindet. Ähm, ja, da geht es dann eben äh, um Geheimdienst und äh, wie man da aufgenommen wird. Und das ist glaube ich ein zwölfjähriger Junge, der da ähm, den die Hauptfigur ist. Äh, ja, bin ich mal, bin ich mal sehr gespannt, was ich darüber dann berichten kann.
1: Ich finde ja auch, dass man ähm, Kindern, die schon ein bisschen älter sind, auch so Klassiker an die Hand legen kann. Also mein großer hat zum Beispiel auch ähm, Krieg der Welten gelesen, ja, von H.G. Ähm, Wells. Fand er super. Und ähm, der bekommt jetzt zu Weihnachten auch 1984 von George Orwell. Also mhm. ähm, wenn die Kinder sehr le lesebegeistert sind, finde ich, kann das ähm, kann man sowas auch durchaus mal probieren. Ähm, oder zum Beispiel auch ähm, The Radleys von ähm, Matt Haig in der Vampirfamilie, mhm. Vampir Vampir die aber unentdeckt lebt und eigentlich auch gar nicht mehr richtig Vampir sein möchte. Ähm, äh, ist echt wird nächstes Jahr auch äh, verfilmt und ähm, ist ein richtig guter Roman, finde ich. Ähm, für alle, die auch Mad-Hack-Fans sind, kann man auch sehr gut als Teenager schon lesen. Mhm. Ähm, also würde ich auch echt äh, die Klassiker gehen, da auch immer gut, was man selber vielleicht auch gut fand, um selber zu, drüber zu sprechen. Ähm, ja, genau, das ist mir jetzt gerade noch eingefallen. Mhm. So, und
0: jetzt kommen wir zu den Erwachsenen, oder? Ähm, was äh, verschenkst du denn da dieses Jahr? Das hoffen wir, dass deine Freunde nicht unseren Podcast hören.
1: Ich kann, deswegen kann ich auch nicht so viel sagen, aber wir haben am Anfang unsere Favoriten genannt und ich, äh, die verschenke ich fleißig, ja? Also mhm. da, wer welches Buch kommt, kann ich nicht sagen, aber die gehen auf jeden Fall an meine Freundinnen raus. Und äh, mein Mann, äh, dem ich verboten habe, diese Folge zu hören, der bekommt When McKinsey Comes to Town, das ah. hattest du hattest du vorgeschlagen, genau, ja. oder hast davon erzählt in der letzten Podcast-Folge. Und ähm, mein Mann, äh, da passt es äh, thematisch, beruflich ganz gut rein und ähm, ich glaube, das ist genau das Richtige für ihn. Ähm, ja, sonst kann ich auch nur empfehlen, also gerade auch für männliche Erwachsene, ähm, die vielleicht auch Führungsaufgaben haben, ein Buch von Brene Brown zu verschenken. Mhm. Also Dare to Lead. Ich weiß gar nicht, wie heißt das auf Deutsch, weißt du, Stina? Es gibt es auf jeden Fall auch auf Deutsch. Wir können es raussuchen und in die Mut Shownotes zu zu, vielleicht
0: Mut zu führen
1: oder so, aber ich ja. ehrlich
0: gesagt ähm, kenne ich mich mit den deutschen Übersetzungen
1: von Brené Brown nicht aus. Ja, wir, wir müssen mal, wir verlinken, wenn es eine deutsche Übersetzung, Übersetzung gibt, dann werden wir sie auf jeden Fall in die Shownotes mit reinsetzen. Aber ähm, das sind Bücher, die, glaube ich, auch eine moderne Art des Führens anregen, die vielleicht schon in dem einen oder anderen äh, drin steckt und ähm, aber so mit so guten Beispielen be angereichert ist, dass man ähm, sich das zur Abwechslung nicht wie ein klassisches Sachbuch liest, sondern man kann sich es wirklich vorstellen und ähm, auch ähm, für sich überlegen, wie man es umsetzt. Also finde ich auch ein ganz großer Klassiker als Weihnachtsgeschenk für ähm, Menschen, die in Führungsaufgaben sind und im ähm, Interesse haben, da auch weiterzukommen.
0: Und jetzt äh, laufe ich mal schnell weg und hole nochmal ein Buch. Das passt nämlich gut dazu. Und gleich Ja, wieder da. super.
1: Ich
0: habe zu viele Bücher in diesem Haus. Ähm, ich finde es nicht, aber äh, passt auch dazu, äh, für, wenn René Brown vielleicht eine Nummer zu groß ist, ähm, von Magdalena Rogel. Microsoft-Führungskraft mhm. und die hat ein auch ein Buch geschrieben über Emotionen ähm, und Führung. Führen mit Emotionen oder so. Ich habe jetzt den Titel leider gerade nicht ähm, vor Augen und ähm, das habe ich auch gelesen. Hat mich sehr an Brené Brown erinnert, ähm, wird auch an der einen oder anderen Stelle erwähnt. Gerade dieses ähm, ähm, Konzept Bring Your Whole Self to Work und ähm, Verletzlichkeit ähm, schneidet sie immer wieder an. Ich fand es gut zu lesen, gerade weil es auch aus einem deutschen Unternehmen ist und aus von einer deutschen Führungskraft geschrieben ist. Aber wenn man schon tief eingetaucht ist in Brené Browns ähm, Arbeit, war jetzt für mich nicht so viel Neues mit dabei. Ich, das kannte ich alles schon. Und ich habe dabei immer gedacht, da, also da geht auf jeden Fall noch mehr. Aber es kann ein ganz gutes Buch für den für den Einstieg sein, um sich dem Thema Emotionen ein bisschen ähm, zu nähern.
1: Ja, guter Tipp. Also ich finde, das ist auch was, was man sich vielleicht im Alltag nicht kauft und dann freut man sich, wenn man mal ähm, ja eine Anregung bekommt, so ein Geschenk. Mhm. Ähm, was hast denn du noch, Tina? Also auf
0: jeden Fall, finde ich, gehört auf meine Liste ähm, zum Verschenken ähm, das Buch Wintering oder Überwintern von Catherine May. Das haben wir beide ja zusammen äh, mit unserer English gruppe äh, letztes Jahr gelesen. Und das finde ich, das macht sich also nicht nur, dass das Cover wunderschön ist, aber das ist so ein schönes Buch, was super zur Jahreszeit und zu Weihnachten ähm, äh, passt und ähm, ist ein Non-Fiction-Buch, ähm, das sich über die Monate... Oktober, November, Dezember, Januar, Februar erstreckt und was man dann also auch jeweils monatsbezogen äh, lesen kann und wo die Autorin wirklich ähm, in wunderschönen Worten, in wunderschönen eigenen äh, Geschichten von dem, was passiert in der Natur, aber auch mit einem selber. In der Zeit des Überwinterns und macht macht ganz viel Spaß, regt sehr zum Nachdenken an und ähm, ja ist das perfekte Buch, um sich mit einer Tasse Tee äh, unter die Decke zu kuscheln. Ähm, das wäre ein Buch, was ich auf jeden Fall verschenken werde. Und dann ähm, ein Kochbuch. Ähm, Smitten Kitchen Keepers habe ich jetzt auch gerade aus den USA mitgebracht mit einer Signatur von der Autorin von Deb Perelman. Das war ein absolutes Highlight ähm, auf meiner Reise. Und sowieso die Smitten Kitchen Bücher äh, kann ich alle sehr empfehlen. Äh, sind tolle Rezepte. Und was ich ganz besonders daran mag, ist, dass ähm, jedes Rezept mit so einer kleinen Vorgeschichte kommt. Also sie erzählt entweder etwas, was ähm, zu der Entstehung des Rezepts oder was sie ausprobiert hat und was nicht funktioniert hat. Und äh, das macht sehr viel Spaß. Kann auch sehr empfehlen, dem Instagram-Accounts äh, Mitten Kitchen ähm, zu folgen. Und das ist ähm, ja ist, das ist ein sehr schönes Buch. Aber die anderen beiden Bücher, die sie rausgebracht hat, ähm, kann ich auch sehr empfehlen. Dann ähm, ist da ein Buch über das wir glaube ich im Podcast auch noch nicht gesprochen haben, weil ich immer gesagt habe, nein, nein, jetzt noch nicht. <lacht> ist, ist noch nicht die richtige Zeit. Das werde ich jetzt auch einfach nur mal kurz erwähnen. Das ist das Buch um, I Guess I Haven't Learned That Yet. Das habe ich dir, glaube ich, zum Geburtstag geschenkt. Ja. Von Shauna Nequist. Ist auch ein Non-Fiction-Buch und ist auch so eine Art Memoir-Essay-Collection. Ist auch... Ähm viel, also sehr Persönliches, viel Reflexion. Ähm, die Autorin ist äh, nach New York gezogen mit ihrer Familie. Das spielte da eine große Rolle, nochmal ähm, äh, in der Lebensmitte äh, ganz neu anzufangen in einer neuen Stadt. Ähm, es geht auch viel um ums Religiöse. Also sie kommt aus einer sehr äh, religiösen Familie, äh, religiösen Community. Ihr Mann ist, glaube ich, auch ähm, Pastor. Äh, also das spielt... Auch eine Rolle ähm, soll einen jetzt aber nicht abschrecken. Äh, das war auch auf jeden Fall ein Highlight von mir, ähm, von den Büchern, die ich im letzten Jahr gelesen habe. Und warum ich das jetzt hier erwähne, ist, dass die Autorin eine Videoserie jetzt rausbringt ähm, ab Januar, die sozusagen ein, ja, wie so ein Read-Along äh, sein wird. Und äh, ich weiß noch nicht genau, ob ich da mitmache oder ob ich mit dieser Videoserie Serie tatsächlich etwas mache, ähm, vielleicht sogar selber so Book Club -mäßig, ähm, was anbiete, dass man ähm, das Buch dann mit mir zusammen anhand dieser, dieser ähm, Video ähm, dieser Videos liest, äh, da freue ich mich auf jeden Fall ähm, sehr drauf und hoffe, dass jetzt vielleicht viele sagen, okay, ich lese dieses Buch und äh, mache dann damit. Das wäre super. Also das ist, äh, I guess I haven't äh, learned that yet. Und dann, bin ich immer noch nicht fertig, ähm, möchte ich auf jeden Fall nochmal erwähnen das neue Buch von Michelle Obama. Ähm, The Light We Carry. Ich habe es jetzt zu Ende gelesen. Und es ist wirklich ein tolles Buch. Es ist noch mal persönlicher, es ist noch mal verletzlicher als ähm, ihr erstes Buch, Becoming. Das war ja auch gut. Aber hier ist vor allen Dingen das Kapitel über ihre Mama. die Ihre Mutter, die ähm, acht Jahre lang mit im Weißen Haus gelebt hat. Das haben wir hier, ähm, glaube ich, gar nicht so mitbekommen, dass die Mama, ihre Mutter wirklich die ganze Zeit mit dabei war. Und es war ähm, Michelle und äh, ihrem Mann so wichtig, äh, dass die Kinder, die waren ja noch relativ klein, als sie ins Weiße Haus eingezogen sind, dass die einfach eine feste Bezugsperson haben und ähm, ja, es ist ein ganzes Kapitel über ihre Mama, über Parenting, über den Parenting-Style. Und das ist, ach, also ich hatte hier wirklich an ähm, mehreren Stellen Tränen in den Augen. Ich sage es auch jetzt nochmal, ich mag Michelle Obama. Also es ist jetzt nicht so, dass ich total objektiv äh, daran gehe. Ich glaube auch, dass das ein Buch ist, was in der deutschen Übersetzung nicht so gut funktioniert. Ohne, dass ich jetzt weiß, ähm, wie das ist. Aber wir Deutschen, wir sind einfach... Ähm, ich will jetzt nicht sagen, nicht so emotional, aber deutsche Sprache funktioniert oft nicht so gut, wenn es emotional im Englischen ist. Also da sind die Begriffe einfach treffender, ähm, da schwingen bei Begriffen nochmal mehr und andere Emotionen mit und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es schwierig ist, äh, dass man einfach so den Zugang nicht dazu findet, ähm, wenn man das Buch auf Deutsch liest. Aber für alle, die englische Bücher lesen und für alle, die vor allen Dingen auch Michelle Obama gut finden. Die müssen das Buch lesen. Also kommt man gar nicht äh, gar nicht drum herum. Und ähm, ich habe in äh, in Reviews darüber gelesen, dass es so eine Art äh, Self Help Buch ist. Und ähm, bei uns im Buchclub hatte haben wir auch darüber gesprochen. Und ähm, Sandra war das, glaube ich, die dann gesagt hat oder was Birgit? Naja, eine von beiden hat auf jeden Fall gesagt, äh, ja, so Self Help, da habe ich keine keine Lust drauf oder ist im Moment nicht das Richtige da ist nur ein bisschen Self-Help drin. Aber da findet man jetzt nicht irgendwie eine Liste von Tools, die man auf sein eigenes Leben anwenden soll. Es ist auch, genauso wie ihr erstes Buch, es ist ganz viel Memoir, es ist ganz viel Selbstreflexion. Es ist aber auch ganz viel über Politik. Es ist auch über, äh, sie schreibt ganz offen über Trump und ihr, über ihre Meinung zu Trump und über ihre Ängste. Und was sie auch nochmal ganz deutlich erklärt, ist dieser Spruch, when they go low, We go high. Und das erläutert sie auch nochmal ganz ausführlich. Und es ist, also ich, ich bin begeistert von diesem Buch. Verschenkt Groß. es, liest es. Ja,
1: äh, da wären wir schon bei meiner Wunschliste, da steht es nämlich drauf. Und <lacht> ja, gest, gestern hat mir äh, mein Mann so was Schönes erzählt und zwar. Es gibt so eine Geschichte, ähm, wo Barack Obama und Michelle ähm, im Restaurant sind und ähm, gemeinsam essen und äh, Secret Service ist dabei, um sie äh, da äh, zu beschützen. Und dann kommt jemand aus der Küche und bittet sie, mit nach hinten zu kommen zum Gespräch und äh, sie macht das dann auch begleitet vom Secret Service und kommt wieder zurück und dann fragt ihr Mann sie ja was war das jetzt und dann sagt sie ja das war ähm, jemanden eine meiner ersten meine erste Liebe oder einer meiner ersten Lieben und die der dem gehört das Restaurant heute und dann hat er so gesagt ja ähm, ja, schau mal, wo du heute wärst, ja, wenn du mit dem zusammengeblieben wärst, und dann sagst sie zu ihm, nee, dann wäre er jetzt der Präsident von Amerika gewesen. Mhm. Und das finde ich, so, fand ich sehr, sehr toll, dass, weil ähm, ich glaube schon, dass das so ein bisschen auch äh, sie ist, ja, dass sie da schon auch ihr, ihr ihren Anteil sieht. Und äh, deswegen steht das Buch auch auf jeden Fall auf meiner Wunschliste. Ja. ja. Soll ich dir mal sagen, was da noch drauf steht? Oder hast du noch was? <lacht> ich höre jetzt auf, ähm, sonst steigt da ja keiner mehr durch
0: über diese, über die vielen Bücher. Also, was steht auf deiner Wunschliste, Karte Ich
1: wünsche mir ähm, The Marriage Portrait von Maggie O'Farrell, die mhm. hat Hamnet geschrieben. Ja. Ähm, ich habe mich jetzt entschlossen, dass ich es lesen will, ähm, weil ich fand Hamnet schon, was schon, das war nicht einfach das Buch. Also nicht, weil das jetzt. Ähm, schwierig geschrieben ist oder irgendwas. Das ist wahnsinnig emotional. ja und mhm. ähm, Aber ich möchte jetzt einfach wissen, was sie da noch geschrieben hat. Ich bin neugierig. Ähm, deswegen steht es auf meiner Liste. Ähm, und dann wünsche ich mir noch auf jeden Fall ein Kochbuch von Haya Molchow, äh, die Neni-Gründerin. Ähm, die ist ja auch Köchin und die hat äh, ich habe von der noch kein Kochbuch. Und habe jetzt drauf geschrieben, ich möchte entweder Tel Aviv oder Neni Coming Home oder das Kochbuch Jerusalem. Also du hast es, es beschäftigt sich mit der israelischen Küche, aber äh, die leben, die Familie von äh, Haya Mocho lebt in Wien oder die kommen auch daher und deswegen ist es oft auch so ein bisschen vermischt, ja, mit, mit der Küche äh, dort und ähm, ja, also ich finde die immer, die wirkt so wahnsinnig sympathisch und wir haben auch schon im Neni gegessen. Es ist unglaublich lecker. Ja. Also es ist eine Restaurant und Hotelkette und ähm, nee, ein Restaurant in einer Hotelkette. So muss ja, man es glauben. twenty 25 ich sagen. Hours. Oder? Ja, ja, genau, genau. Und äh, es ist wirklich, also da stimmt alles außen rum. die Stimmung und das Essen und die ganze, das ganze Setting. Genau, das deswegen das ist mein ja. Geheimtipp für den ähm, Münchner Hauptbahnhof. Äh, wenn mhm. man da
0: stuck ist oder ähm, wie es mir schon des äh, Öfteren passiert ist, der Zug aus Mühldorf Verspätung hat oder ich gerade mal wieder den Zug nach äh, Mühldorf-Burghausen verpasst habe, dann ist das wirklich gleich ähm, äh, gegenüber vom Hauptbahnhof. Und da ist es ganz still und die haben leckeren Kaffee und es ist eine ganz tolle Atmosphäre. Und da habe ich schon die ein oder andere Überbrückungsstunde verbracht im Neni.
1: Auf jeden Fall, genau. Und ich möchte jetzt einfach ähm, ein Kochbuch haben. Mhm. Und daraus kochen. Und dann wollte ich, habe ich noch nachgeschaut, ähm, wann das neue Buch von Jill Santopolo kommt: Stars oh. in an Italian Sky. Aber das mhm. kommt erst im März. Okay. Also steht jetzt auch auf meiner Wunschliste, aber nicht für die Feiertage jetzt, sondern dann fürs Frühjahr, habe ich es mir schon mal vorbestellt, weil ich das mhm. dann gerne lesen möchte. Ähm, genau. Ähm, ja, genau, das sind jetzt mal so vier. Ähm, ich habe noch eine lange To-be-read-List, aber, ähm, ja, bei manchen Büchern bin ich mir dann auch nicht hundertprozentig sicher, ob die da draufbleiben. Was hast mhm. denn du noch auf deiner Wunschliste?
0: Ich wünsche mir, ähm, das Buch Und jetzt Fragen an das Leben mit 40 Antworten für immer von Marlene Sörensen. Äh, der folge ich schon ganz lange auf Instagram und mag ihre Art zu schreiben und sich zu zeigen und auch die Fragen, die sie so generell ans Leben stellt. Und das Buch ist jetzt auch gerade rausgekommen und da meine Schwiegereltern mir immer sehr gerne Bücher schenken und mir auch die Bücher schenken, die ich mir wünsche, habe ich das damit auf die Wunschliste gepackt. Das ist also auch ein, eine Essay-Sammlung und da freue ich mich, freue ich mich sehr drauf. Dann wünsche ich mir noch ein deutsches Buch. Das ist die Kunst des Verschwindens von Melanie Rabe. Ähm, eigentlich mehr so Kriminalautorin. Äh, da habe ich mal gelesen von ihr die Wälder. Es war, aber das hat hat mich nicht so gepackt. Also das war war mir dann schon wieder eine Spur zu heftig irgendwie. Äh, wenn das dann zu psychomäßig wird, dann ähm, steige ich manchmal, nicht immer, äh, manchmal aus. Ich habe aber von ihr ähm, das Buch Kreativität gelesen. Das fand ich super. Ich höre ihren, ihren Podcast, Rabe und Kampf. Das ist so ein Gesprächspodcast. Mag ich sehr gerne. Auf Instagram folge ich ihr. Ich mag sie so als Person gerne. Und die Kunst des Verschwindens ist jetzt kein Krimi, sondern geht äh, in eine andere Richtung. Und da bin ich ganz gespannt drauf, auf dieses Buch. Und dann wünsche ich mir noch, obwohl ich, <lacht> ehrlich gesagt, habe ich es mir jetzt gerade selber schon gekauft, weil ich gar nicht mehr bis Weihnachten warten kann. Ähm, das Buch Art of Play von Hervé Thület. Ähm, und das ist, also der Autor und Künstler hat ähm, Kinderbücher, Bilderbücher geschrieben. Unter anderem das Buch Press Here. Das ist so ein ganz, kennst du das? Das ist äh, so ein ganz mit so Farbklecksen, so ein Buch. Und dieses Buch ist und das hört sich zumindest so an, ist eine Art Memoir, aber es geht auch um Kreativität und ähm, über Kreativitätstechniken und wie er wie er arbeitet, wie er der geworden ist, der er ist und es ist auch ganz künstlerisch aufgemacht und ähm, ja also Art of Play und äh, das ja das muss leider jetzt vor Weihnachten schon her, weil ich das entdeckt habe und jetzt so so neugierig darauf bin. Ähm, vor allen Dingen, als ich das Inhaltsverzeichnis mir genauer angeguckt habe. Genau. Und dann ähm, ist ein Buch, das, ähm, ob, ob es das jetzt noch auf meine Wunschliste schafft, äh, weiß ich nicht. Aber für ähm, die Menschen, die, die sehr gerne Dokumentarfilme gucken, äh, bin ich gerade über ein Buch gestolpert. Das heißt Well Documented. Und das ist eine Sammlung von, 100, von den 100 besten Documentaries, ähm, die es gibt. Und das habe ich, ähm, ich habe ein Interview mit dem Autor in einem Podcast gehört und der hat, also in diesem Interview erwähnt er vielleicht 15 ähm, Documentaries. Ich habe, glaube ich, kein, keine einzig, kein einziges davon gesehen und habe aber gedacht, ich möchte jetzt alle gucken. Ähm, da ist von äh, Anna Windtour zum Beispiel, ähm, kann ich mich jetzt dran erinnern, erzählt er und äh, mir geht es oft so, dass ich möchte gerne, ich gucke gerne Documentaries, ähm, aber ich habe Probleme, dann das für mich passende zu finden, wenn mir das jetzt nicht Netflix gerade anzeigt. Man muss ja dann doch sehr aktiv danach suchen und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Sammlung, ähm, um ähm, ja nicht immer auf dem Laufenden zu sein, aber um so die Klassiker äh, wirklich mal gesehen zu haben. Also Well-Documented von Ian Hayden Smith ist der Autor. Genau. Und meine Wahnsinn. Liste ist natürlich auch noch, also stehen noch mehr Bücher drauf,
1: aber ähm, das, es reicht jetzt vielleicht. Erstmal genug zum Lesen. Also, wir hoffen, dass wir jede Menge Tipps mitgeben konnten und äh, du vielleicht was gefunden hast, zum verschenken oder um es dir selber zu beschenken, dich selber zu beschenken. Ähm, ja, äh, und freuen uns schon im neuen Jahr. Tina hat ja auch schon ein paar Bücher rausgepickt und gesagt, die müssen wir dann im Januar besprechen. Und das stimmt <lacht> auch. Ähm, die sind auf jeden Fall besprechenswert. Also auf jeden Fall uh, The Change. Und, ähm, I guess I haven't learned uh, that yet. Genau genau da werden wir noch drüber sprechen und äh, sonst verabschieden wir uns oder ja. Tina in ja. äh, wunderschöne Feiertage hoffentlich für alle oder Ferien und ähm, eine erholsame Zeit einen guten Jahreswechsel in dem es nach Catherine May Wintering auch ruhig mal langsamer werden darf ja. genau und kuscheliger und alles runterfahren darf Tempo raus wenn es dann endlich geht und äh, wir Kraft sammeln fürs neue Jahr.
0: Genau, also habt eine schöne Zeit und rutscht gut rein ins neue Jahr. Macht es gut. Bis bald. <lacht>